0: جومن با همکاری رادیی را ارائه می کند کمال طلب ها بدون اینکه بدانند افزده میشون. این عنوان یادداشتی است به قلم مارگارت راسرفورد که در نوامبر 2020 در سایکی منتشر شده. و وبسایت ترجمان در آذر 1399 آن را با ترجمه فاطمه زولیکانی منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. اگر کمال طلب باشید خودتان را می‌کشید تا کارها را به بهترین شکل انجام بدهید. کارهای نصف نیمه اعصابتان را خورد می کند. هر چیزی اگر عالی نباشد، آزارتان خواهد داد. احساس شرم و گناه هرگز دست از سرتان بر نمیدارد و چون اغلب اوقات زورتان به واقعیت نمی نهایتا نهایتاً پج می شوید. مارگارت راسرفورد روانشناسیست است که میگوید کمال طلبی انقدر آنقدر پیش می که خیلی پنهان و بی سر و صدا صاحبش را دچار افسردگی می کند. او به این اختلال می گوید افسردگی نقابدار. راسرفورد که سالهاست درباره کمال طلبی منفی تحقیق کرده، راهنمایی عملی برای درمان آن پیشنهاد می کند. باید بدانیم. اگه قرار کاری رو انجام بدی به بهترین شکل انجامش بده. خیال می کنید تا بزرگ شدم این جمله را چند بار شنیدم. والدینم می‌خواستند اگر احیاناً این نکته را از رفتارشان یاد نگرفته بودم به خاطر داشته باشم کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهم. آنها سعی می‌کردند چیزی را به من بیاموزند که برخی روانشناسان کمال‌طلبی سازنده یا کمال‌طلبی سالم می‌نامند این ویژگی شخصیتی سبب می‌شود فرد کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و احساس لذت و حتی کامیابی را در زندگی تجربه کند افرادی که کمالطلبی سازنده یا مثبت دارند به فرایند انجام کارت توجه می کنند و از اشتباهات و حتی شکست هایشان درس میگیرند. این صفت را معمولاً ویژگی مفیدی می دانند که از خویشتنداری و وظیف شناسی بیشتر نشأت میگیرد. اما کمال طلبی وجه تاریختری هم دارد، رن براون نویسنده آمریکایی و استاد دانشگاه در اولین کتابش محبت کامل نبودن در سال 2010، این نوع کمال طلبی را پدیده خودویرانگر و نظامی از باورهای اعتیادآور تعریف می کند. به اعتقاد وی، وجه تاریک کمال طلبی مقوم این اندیشه است که اگر در همه چیز عالی باشم، عالی زندگی کنم و اگر هر کاری را عالی انجام دهم، با احساسات دردناکی مانند شرم، قضاوت و سرزنش دیگران روبرو نمی شوم. یا می‌توانم آنها را به حد اقل برسانم. لازمه این نوع کمال آن است که مدام خودمان را با انتظاراتی تطبیق دهیم که از مفهوم عالی برداشت میکنیم. احساس شرم درونی که باید فرونشند شود این نوع کمال را تقویت می کند. در این نوع کمال فرد حس رضایت را تجربه نمی کند و کیلومترها از احساس لذت فاصله دارد. با این حال بسیاری از افراد احساس می کنند، همیشه باید کامل و عالی باشند. گوی کامل بودن همه چیز است. به اعتقاد آنها کامل نبودن است که نقص است. همین است که در بسیاری از مقالات روانشناسی این نوع کمال طلبی را کمال ناسالم یا کمال طلبی منفی می نامند. در این نوع کمال هدف با فرایند هیچ ارتباطی ندارد. کمال طلبی هدف مهور سبب می شود فرد فشار روانی فراوانی را تجربه کند و مدام در تلاش و تغلا باشد. معتقدم این نوع کمال طلبی به سلامت روان فرد آسیب های فراوانی وارد می کند. برای مثال اگر شناگری هستید که کمال طلبی سازنده دارد، تلاش می کنید رکورد شخصیتان را بشکنید. این تصمیم احساس خوشایند فراوانی با خود به همراه می آورد. اگر مسابقه را ببرید، محشر است. اما اگر کمول طلبیتان از نوع منفی است، بهترین شناگر باشید و هدفتان برنده شدن در همه مسابقات است. اگر این اتفاق نیفتد، ندای شرم احساس بیارزشی یا کمارزشی را در درونتان زنده می کند. بسیاری از کمال طلبها جایی بین دو سر این طیف قرار می گیرند، اما تجربیات بالینی هم توجه مرا به مسئله دیگری جلب کرده است. افرادی که به کمال منفی دچارند حتی ممکن است خود را کمال طلب ندانند. آنها هرگز نمی آنچه به حد کمال انجام دادند به قدر کافی خوب است. همیشه هدف دیگری تعریف می کنند که باید به آن برسند. هدف بعدی و بعدی و بعدی. اما کمال طلبی منفی از کجا سرچشمه می گیرد؟ تفکر و زیست کمال زمانی ایجاد می شود که افراد بدون امنیت و حمایت عاطفی بزرگ می شوند. کمال طلبی منفی می تواند واکنشی به ترمای دوران کودکی یا انتظارات فراوان فرهنگی یک جامعه هم باشد. چون این جامعه آسی پذیری را خفیف و حقیر می شمارد. در نتیجه فرد برای که به لحاظ عاطفی زنده بماند، تلاش می همه چیز را به کمال انجام دهد. در ده سال اخیر بیش از گذشته افرادی را درمان کردم که دقیقا نمیدانند چرا برای درمان مراجعه کردند. آنها به شدت مقاومت به خرج می دهند و نمی توانند رنجهای را ابراز کنند. تعجب می‌کنم اصلاً اصلا توان بیان چون احساساتی را داشتند یا نه. از بیرون که به آنها می نگری، ابداً افسرده به نظر نمی رسیدند. وقتی از مسائلشان حرف می به نظر می رسید کار زیاد و خستگی و استراب خفیف است که این مسائل را ایجاد می کند. تشخیص منان است که آنها به کمال طلبی منفی دچار بودند و به همین دلیل علاقه و انرژی لازم برای ادامه فعالیتهایشان را از دست داده بودند. اما نمی بفهمند کجای کار می لنگد. آنها ماهرانه و اغلب ناخداغاه رنجهای عاطفیشان را پنهان می کردند. اگر از آنها می پرسیدم افسرده هستند، به شدت انکار می کردند و می گفتند زندگیم سراسر محبت و نعمت است. اگر می پرسیدم در کودکی است امنیت و حمایت را دریافت کردند یا نه می خندیدند و انکار می کردند یا اغلب هر مسئلهی را بی اهمیت جلوه می دادند. گاهی هم سکوت کرده و از پنجره به بیرون نگاه می گویی دوست داشتند هر جایی جز دفترم بودند. اما وقتی جلسات مشاوره ادامه می آرام آرام جسارت پیدا می کردند و رازهایی را بازگو می کردند که از بیانشان شرم داشتند. دیوار نفوذ نپذیر سکوتشان آرام آرام فرو می ریخت و احساس تنهایی و ناامیدی عمیقشان خودش را آشکار می کرد. در بسیاری از موارد، وقتی این افراد حالت تدافعیشان را رها کردند، متوجه می شدند تعاریف سنتی از افسردگی معیار درستی به دست نمی دهد تا تشخیص دهند رفتار اشتباه یا ناسالم کدام است. اما افسردگیان ها به همان میزان واقعی و به همان میزان مخرب بود. شروع کردم به تحقیق در مقالات و کتاب‌های مشهوری که پژوهشگران درباره ی کمالگرایی شان و ترس از آسیبپذیری نوشته بودند. به گنجینه ارزشمندی از پژوهش‌ها و نوشته‌ها درباره اهمیت آسیبپذیری و تاثیر احساس شرم دست یافتم که برن براون نوشته بود. همچنین مطالبی پیدا کردم که پیش از براون نویسنده و درمانگر خانواده‌ای به نام ترنس ریل درباره افسردگی پنهان بیان کرده بود. و نیز کتابی که روانشناسی به نام کریستین نف تحت عنوان خود سوزی در سال 2015 نوشته است. اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت این بود که نتوانستم درباره باره ی رابطه ی کمال و امکان بلقوه ابتلا به افسردگی شدید مطلبی پیدا کنم. بنابراین از تجربیات و شرح احوال بسیاری از مراجعانی که تیه 25 سال گذشته دیده ام استفاده کردم و نظراتم را درباره باره ی و مواجهه مؤثر و دلسوزانه با این پدیده در کتاب افسردگی کاملا پنهان رهایی از کمال آنگاه که نقاب افسردگی می شود، در سال 2019 مطرح کردم. تلاش کردم به این پرسش ها بپردازم که چگونه نوع خطرناکی از افسردگی که کمال تقویتش می کند، می تواند زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. چگونه حتی وقتی فرد در آزمون استاندارد افسردگی امتیاز پایینی کسب میکند احتمال دارد با مشکلات عمیق عاطفی و تجربیات تروماتیک حل نشده دست به گریبان باشد و این عواطف چگونه میتوانند در نهایت اشتیاق فرد را به ادامه زندگی به مخاطره بیاندازند این مسئله را سندرم افسردگی نقابدار نامیدم ده ویژگی شناسایی کردم که در تصمیم های روزانه و رفتار افرادی می بینیم که علائم ابتلا به این صندرم را نشان می دهد. یک به شدت کمال طلب هستید و منتقدی درونی مدام احساس شرم و ترس را در شما تقویت می کند. دو بیش از حد احساس مسئولیت به خرج می دهید و به دنبال راه حل هستید. سه نمی توانید به راحتی احساسات رنجآورتان را بپذیرید و بیانشان کنید بیشتر اوقات دست به تحلیل امور میزنید یا در ذهنتان زندگی می کنید. 4. احتمال سوء استفاده یا تروما را گذشته و حال انکار یا رد می کنید یا آن را بی اهمیت می میدانید. پنج، خیلی نگران هستید اما نگرانیتان را پنهان می کنید و از موقعیت که کنترلی بر آنها ندارید میپرهیزید. 6. توجهتان بیشتر معطوف کار کردن و برآوردن انتظارات دیگران است و احساس ارزشمندیتان را از دستاوردهایتان به دست می آورید. هنوز زمان چندانی از آخرین دستاوردتان نمی گذرد که احساس می کنید باید هدف دیگری تعریف کنید و برای موفقیتهایتان ارزش چندانی قائل نیستید. هفت، صادقانه نگران سلامت و رفاه دیگرانید و برای این کار وقت می گذارید. اما به دنیای درونتان چندان توجه نمی کنید اگر اصلا توجه کنید هشت به شدت اعتقاد دارید باید مواهب زندگیتان را برشمارید احساس می کنید هر روی کرد دیگری نشان از ناسپاسی است نو نمی توانید راحتی روابط عاطفی و صمیمانه بسازید اما در حوزه کاری و حرفیتان بسیار موفقید ده ممکن است همزمان به مسائل دیگری دچار باشید که سلامت روانتان را تهدید می‌کند مانند استراب کنترل کردن ها مانند اختلال وسواس فکری عملی یا همان OCD اختلال استراب فراگیر یا همان GAD یا اختلال خوردن اگر تعداد زیادی از این ده ویژگی یا همه ی آنها را در خودتان پیدا می‌کنید می‌توانید بفهمید چرا چنین احساسی دارید چطور متوجه نشدید کجای کار می لنگد و چرا حتی از فکر کردن به آن شرمگین می شدید؟ فهم این نکته به تنهایی امید بخش است. اگر ناگه ها نوری تابیدن بگیرد و متوجه شوید نمی توانید درباره آسیپذیریتان با کسی گفتگو کنید، یا اگر این نشانه ها را در کس دیگری مشاهده می کنید، پیش از هر کاری نفس عمیق بکشید و این را بدانید که من پادزهر افسردگی نقابدار را یافته ام. پذیرش خیشتن باید کرد. اگر مطمئن شدید کمال طبی نه سالم دارید که احتمالا نقابی برای مواجه نشدن با مسائل عمیق عاطفیتان است پیشنهاد می کنم این پنج مرحله را دنبال کنید. این مراحل کمکتان می کند. هوشیاری، تعهد، مواجهه، ارتباط و تغییر مرحله نخست، هوشیاری، در این مرحله در درجه اول باید به اهمیت این حقیقت آگاه شوید که کمال طلبیتان مسئله جدیست. شناخت مسئله بخشی از فرایند بهبود آتفی ذهنیست. برخی تصور می کنند کمال طلبی پدیده و به توجه خاصی نیاز ندارد. همین تصور ممکن است این مرحله را برایتان دشوار کند. ممکن است از خود بپرسید مگه همه اینطور نیستند؟ پاسخ این سوال قطعا خیر است. با این حال احتمالا تغییر دادن یا دست کشیدن از شیوهی که برای تان موفقی از های بیرونی برمقان آورده است بسیار دشوار است. احتمالا ناخداغاه از مواجهه با هر گونه احساسات و خاطرات رنجآور پرهیز می کنید. می توان از راه های استفاده کرد و نشان داد کمال طلبی منفی چه نقشی در زندگی تان بازی می کند. اما خودتان می توانید از تمرین ذهن آگاهی استفاده کنید. مربیان ذهن آگاهی به ما می آموزند قرار نیست در فرایند ذهن آگاهی با همه وجود به چیز خاصی توجه کنید. در حقیقت ذهن آگاهی نشانتان می دهد چگونه به پدیده ها توجه می کنید. ذهن آگاهی تجربه شما را از زمان حال عمیق تر می کند. این هم یک راهکار ساده برای ذهن آگاهی. جای راحتی بنشینید و سه تا پنج دقیقه زمان بگیرید. نفس عمیق بکشید و تشمهایتان را ببندید. تا که می توانید بر نفسهایتان تمرکز کنید. حتی آنها را از سف تا ده بشمارید و دوباره از اول شروع کنید. اگر حواستان پرت می شود که می شود، خیلی آرام افکارتان را به حال خودشان رها کنید و دوباره بر تنفستان تمرکز کنید. وقتی زنگ ساعت به صدا درآمد به احساساتتان توجه کنید. چشمهایتان همچنان بسته باشد. ممکن است دلازردگی، آرامش و هماقت را احساس کنید. فقط حواستان به احساساتتان باشد و ببینید چگونه از هم پراکنده می شوند. شدن مستلزم است: هرچه بیشتر ذهن آگاهی را تمرین کنید، بیشتر متوجه می شوید چطور با دنیای بیرون و درونتان ارتباط برقرار می کنید. اینجاست که بیش از پیش در میابید چطور نیاز به کامل بودن به تمامی جنبه های زندگیتان نفوذ کرده است. مرحله که دوم تأهد هرچه بیشتر از مشکلاتی آگاه شوید که کمال برایتان برای ایجاد کرده است، احتمالاً بیشتر متوجه خواهید شد تغییر چقدر دشوار است. تنز ماجرا و جنبه آسیب زننده آن اینجاست که این امر می تواند به هدف جدیدی برایتان تبدیل شود و تلاش کنید به کمال آن را محقق کنید پنج عامل اصلی نمیگذارد ذهن و قلبتان را از چنگال کمال طلبی رها کنید یک تعهد سرسختانه یعنی اگر در مسیر بلغزید یا نتوانید این هدف را به کمال محقق کنید، رهایش می یا دیگر نمی‌خواهید به آن فکر کنید. دو، انتخاب هدفی که خیلی دور از ذهن است یا هدفی که رسیدن به آن دشوار است. سه، تنها طی کردن این مسیر و کمک نخواستن از دیگران. چهار، کنار نیامدن با ترس و شرم ناشی از کنار گذاشتن نقابتان، نقابی که راهبردهای دفاعی خودش را دارد این مانع عموما با افزایش استرس بروز میکند پنج، وخیم شدن دیگر مشکلات ذهنی مانند وسواس فکری عملی یا اختلال تغذیه که تحت فشار بدتر میشوند یکی از بهترین راهبردها برای غلبه بر مانع نخست آن است که تعهد را به قصد تغییر دهید استبداد و قطعیت قصد کمتر از تعهد است و در مقایسه این عطافه بیشتری دارد حالا با تمرکز بر سوم این تمرین نگارشی را امتحان کنید موقعیت های را به خاطر بیاورید که از کسی کمک نگرفتید اما بعد متوجه شدید بهتر بود از دیگران کمک بخواهید آن موقعیت ها را یادداشت کنید در ذهنتان آن موقعیت ها را از نو خلق کنید و این بار کلماتی را بیان کنید که ممکن بود در آن موقعیت بگویید یا چیزهایی را به زبان بیاورید که ممکن بود از دیگران بخواهید با صدای بلند آن جملات را بیان کنید و به صدای خودتان هنگام بیان این کلمات گوش دهید این کار را تمرین کنید چه احساسی پیدا می کنید حالا سعی کنید به زمان حال و به موقعیتی فکر کنید که می توانید از کسی کمک بگیرید این تمرین آگاه تر می کند. در میابید نیاز به حفظ کنترل سبب می شود از دیگران کمک نگیرید. وقتی کمک خواستن از دیگران را تمرین می کنید، مثل بازیگری می مانید که بخشهای مربوط به خودش را مرور می کند. این تمرین به تنهایی کمکتان می کند تعریف جدیدی از خودتان خلق کنید. فردی که می تواند از دیگران کمک بخواهد و این کار را انجام هم می دهد. احتمالاً چهارمین مانه در این فهرست دشوارترین مانه است. رها کردن تمایلات کمال طلبانه تان مانند آن است که در میانه نبرد زره تان را از در آورید. شما مدت ها از آنها به عنوان مکانیسم دفاعی استفاده کرده اید. البته این مکانیسم ها آسیبزا بودند و تأثیر عکس داشتند. برای غلبه بر این مانه، سبت خاطرات روزانه یکی از بهترین روش هاست. این روش کمکتان می کند زمانها و مکان‌های را روی کاغذ بیاورید که وسوسگی شدید باعث شده دوباره آن نقاب کمال را به چهره بزنید. پس از آن راحت تر می توانید موقعیتهایی را پیشبینی کنید که احتمال دارد بلغزید. اگر لغزیدید دلایل پیچیده‌ای را به خاطر بیاورید که موجب می شوند از روی عادت کمال رفتار کنید. سعی کنید با خودتان با شفقت رفتار کنید. پنجمین مانع در این فهرست نشان می‌دهد پرداختن به کمال کمال‌طلبی‌تان آسان نخواهد بود. شاید لازم باشد این فعالیت را مدتی متوقف کنید و به نشانه‌های بالینی استراب و اختلالات دیگری توجه کنید که شدت گرفته است. اگر این موضوع نگرانتان می‌کند، لطفاً از متخصص سلامت روان کمک بگیرید. اما دلسرد نشوید. به یاد داشته باشید شفا فرایند است و نه مقصد. نباید در این فرایند سلامتتان را از دست بدهید. مرحله سوم مواجهه بیایید درباره تفاوت باورهای شخصی و قوانین سخن بگوییم. قوانینی که خودتان وزن می کنید رفتارتان را کنترل می کنند. باورهایتان عمورند که صحت آنها را پذیرفته اید. این دو بر هم اثر میگذارند. احتمالا باورهایتان قوانینی را که خودتان وضمی کنید تحت تأثیر قرار می‌دهند. قوانینی هم که از آنها تبعیت می‌کنید، دایره باورهایتان را محدود یا گسترده می‌کنند. برای مثال، ممکن است برای خودتان قانون بگذارید که تحت هر شرایطی همیشه لبخند می‌زنم. این قانون در این ریشه دارد که اگر لبخند نزنم دیگران دوستم نخواهند داشت. در مرحله مواجهه لازم است قوانینی را بشناسید که با آنها زندگی می‌کنید حتی قوانینی که احتمالاً از آنها آگاه نیستید اموری که مجاز یا غیر مجاز می‌پندارید آنچه باید انجام دهید و نباید انجام دهید آنچه همیشه لازم است انجام دهید و هرگز نباید مرتکب شوید این قوانین همیشه در ذهن دیگر از چه قوانینی تبعیت می‌کنید برخی قوانین شفاهی هستند و از خانواده، فرهنگی که در آن رشد کرده اید، خطراتی که احاتیتان می کند و انتظارات دیگران نشعت گرفتند. برخی قوانین هم نانوشتند، اما به هر روی مردم آنها را درک می کنند. اگر فکر می کنید قانونی آنچنان که باید به کارتان نمی آید، قانون دیگری بنویسید و به جای قانون فعلی قرار دهید. فهم این نکته که می توانید قانون جدیدی را جایگزین قانون دیگری کنید رهایی بخش است و کمکتان می کند زندگی آزادانه تری را تصور کنید این امر می تواند زندگیتان را تغییر دهد مرحله 4 ارتباط اگر این مراحل را یک به یک پی می گیرید و این سفر را آغاز کرده اید احتمالاً بیش از پیش باسی پذیریتان آگاه شده اید ترسنا است با اواتفی ارتباط برقرار کنید که مدتها سرکوبشان کرده اید. ممکن است احساس کنید کنترل کردن امور، رازی نگه داشتن دیگران و همواره در حرکت و شتاب بودن انتخابهایی بودند که از شما محافظت کردند. برای مواجهه با احساس شرمی که پیش رویتان است، برای ارتباط با خشم، برای پذیرش خستگیتان احتمال دارد از بیان بیش از حد احساساتتان واهمه داشته باشید. لاک پشتی را در نظر بیاورید که هر وقت احساس خطر کند، سرش را درون لاکش میبرد و صبر می کند. اگر شرایط نامسلوب گذشته شما را در معرض ابتلا به کمال منفی قرار داده باشد، احتمال دارد با ظهور احساسات رنجاور به هر ریسمانی که پیدا می کنید، چنگ بزنید. در کتاب ریل با عنوان میخواهم دربارهاش دربارش صحبت کنم در سال 1998 جمله آمده است که ذکر آن خالی از لطف نیست. ریل با بیمار خود درباره آسیب عاطفی آتفی گفت و می کند. بیمار که تلاش می کرد در یا چرا پرداختن به عواطف رنجاورمان اینقدر مهم است؟ بالاخره می گوید یا احساسش می کنی یا زندگیش می کنی. درسته؟ رنج را یا احساس کن یا زندگی کن. این همان چیزی نیست که سعی می کنید به من بگویید؟ مطلب دستش آمده بود. نکته اینجاست که اگر با جراحت عاطفیتان، خشمتان یا اندوهتان ارتباط برقرار نکنید و پردازششان نکنید، این احساسات بیان که متوجه شوید کنترل زندگیتان را به دست می‌گیرند و شما کرکوران زندگیشان می کنید. اگر احساس امنیت میکنید و اگر یک حامی در کنارتان دارید که در صورت نیاز از شما حمایت کند می توانید از این تمرین استفاده کنید و با احساسات دشوارتان بهتر ارتباط برقرار کنید اگر در گذشته ترمای شدیدی را تجربه کردید لطفاً این تمرین را به تنهایی انجام ندهید به راهنمایی و حمایت یک متخصص نیاز دارید تا در امنیت کامل با رنج هایتان ارتباط برقرار کنید یک جدول زمانی رسم کنید. خط افقی را با فاصله های سنی از هم جدا کنید. بنویسید دو، چهار، هشت، دوازده، بیست و غیره. قرار است به آن سالها بازگردید و اتفاقات خوشایند و ناخوشایندی را بنویسید که برایتان رخ داده است. این تمرین صرفاً یک اقرار نامه است. قرار نیست کسی را ملامت کنید. هرچه هست از خوب و بد و زشت بنویسید. این امر به شجاعت نیاز دارد، چون ممکن است در ضمن این فرایند انکار دوباره پیدایش شود و شکایت کند که اوضاع خیلی هم بد نبود. قرار نیست ناله کنید. در حقیقت، دارید پیامت های یا هزینه های آن رخداد را با همان دلسوزی و شفقتی بیان می کنید که ممکن بود نسبت به کس دیگری نشان دهید با این کار آرام آرام الگوها و ارتباط بین رخدادها را درک می کنید. می توان امیدوار بود به خودشفقتی هم دست پیدا کنید. همچنان که به گذشته برمیگردید و به اموری اقرار می کنید که شما را شما کرده اند کمک زیادی به خودتان می کنید. یاد می‌گیرید مواهب مثبت، استعدادها و مهارتهایی را که موفقیت برایتان تان برمغان آورده اند قدر بدانید. یاد می‌گیرید به رنجهای گذشته نیز احترام بگذارید. رنجهایی که تا به حال حقیر و خفیف میشه مردید، انکارشان میکردید، فراموششان کرده بودید یا از مواجهه با آنها پرهیز میکردید. به خودتان مجوز میدهید خودتان را خلاصه ی همه تجربیاتتان بدانید. نه فقط بخشی از آنها. خودشفقتی نیز قدرتمندتان میکند. این کار یعنی تأثیر همه رنج ها را به رسمیت بشناسید و با خودتان همانقدر مهربان باشید که با دیگران مهربان بودید. دیگر دلیلی ندارد چیزی را پنهان کنید. حالا این توانایی را دارید، هرچه را هست، بپذیرید، همه چیز را و همه وجودتان را. در مرحله قبل و در این مرحله متوجه می شوید چرا حس می کردید باید کامل و عالی باشید. با استفاده از تمرینی که پیش از این انجام دادید، از خود بپرسید در گذشته درباره ارزش و امنیتتان در رابطه چه پیامهایی دریافت کرده اید. آرام آرام به پذیری دیگر مجبور نیستید با آن قوانین زندگی کنید یا از مواجهه با رنج هایتان بپرهیزید. ارتباط برقرار کردن با رنج به شما یاد می‌دهد رنج را تحمل کنید. یاد می‌گیرید قرار نیست مانند موفقیت هایتان خودتان را با آسیب پذیریتان تعریف کنید. مرحله پنجم تغییر در این سالها که کار بالینی انجام داده ام یاد گرفتم درونبینی بینی فواید زیادی دارد و می توان امیدوار بود با انجام تمرین های مرحله ارتباط و با کمک این مقاله این فواید بیشتر هم شود. درونبینی بینی کمکتان می کند موقعیت را بفهمید. اما فقط تغییر رفتارتان است که می تواند منبع امیدواری باشد. این یعنی به نتایج مثبت تلاشهایتان توجه کنید. مرحله که پایانی همان جایی است که امید را خواهید یافت. بنابراین در تمرین آخر به فهرست آن ده ویژگی مرتبط با افسردگی ناشی از کمالطالبی توجه کنید. با کمک دوستی که به او اعتماد دارید شریک عاطفیتان والدینتان یا درمانگر به روشهای مشخصی فکر کنید که با تکیه بر آنها می توانید بینش حاصل از درونبینیتان را به عمل درآورید. در حقیقت ریسک تغییر را به جان بخرید. برای مثال هر روز را متفاوت زندگی کنید، تصمیمات جدیدی بگیرید، با خودتان مهربانتر باشید. ببینید کدام روش تر است و امتحانش کنید. قرار نیست این شیوه را هم با مقیاس‌های کمالگرایانه انجام دهید. به خاطر داشته باشید شما در سفرید. گاهی اوقات مراجعی به جلسات درمان میآید و اینطور شروع می کند. خب، فعالیت جدیدی را امتحان کردم، اما به نظرم اهمیت چندانی ندارد. به این افراد میگویم هر تغییری که کمک کند احساس مطلوب و خوشایندی را تجربه کنید اهمیت زیادی دارد. این مرحله به شما اجازه می آن قدم کوچکی را بردارید که آماده انجام دادنش هستید. برای مثال، نه بگویید. به دیگران اجازه دهید رهبری امور را بر عهده بگیرند، یا این ریسک را به جان بخرید که با دوستی راز دل بگویید این مرحله از شما دعوت می‌کند این تغییرات را جشن بگیرید نکات کلیدی اگر کمال طلبی شما از نوع مثبت و فرایند محور است و برای رسیدن به کمال تلاش می کنید، از این کمال طلبی استفاده کنید، از آن لذت ببرید و موفقیت را در آغوش بکشید. در مقابل، افراد مبتلا به کمال منفی به اهداف غیرواقعی توجه وسواسگونه نشان میدهند و من سندرمی را شناسایی کردم که آن را افسردگی نقابدار می نامم. مبتلایان به این صرمم تلاش می کنند همواره بهترین باشند. این راهبرد در حقیقت نقابی برای پوشاندن گذشتهای دردناک و آسیبپذیری عاطفی فرد است. راهبردی که تاثیر عکس دارد. اگر تصور می کنید شما هم جزو این افراد هستید، بدانید می توانید از این وضعیت رها شوید. رهایی آسان نیست اما اگر صبور باشید از بر می برمیآیید. توصیه من پیرووی از پنج مرحله تعاملی است، هوشیاری یا همان تشخیص مسئله، تعهد یا همان غلبه بر موانع برای ایجاد تغییر، مواجهه یا همان تغییر قوانینی که با آنها زندگی می کنید، ارتباط یا همان پردازش احساسات ناخوشایندی که کمال را تقویت می کنند، و تغییر یا همان توجه به پیشرفتتان و جشن گرفتن این تغییرات اگر روابطتان کمکتان نمی کند و ما نمی شود به نتایج مثبت دست پیدا کنید شاید لازم است در آنها تجدید نظر کنید برای مثال مرزهایتان را با آن افراد مشخص کنید با همه نواقصتان و بهتر بگویم به خاطر نواقصتان ارزش دارد برای خودتان مبارزه کنید شما شایستگی دوست داشتن هستید. نه برای آنچه می توانید انجام دهید، بلکه به خاطر کسی که هستید. بیشتر بدانید. محققان در سراسر دنیا دلایل گرایش افراد به کمال طلبی را بررسی می کنند. این عوامل ممکن است فرهنگی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی یا برایند همه این چهار عامل باشند. محققان تا اندازه اختلاف نظر دارند که کمال میتواند سازگار باشد یا تقریبا همیشه ناسازگار است. از میان انواع کمال های منفی که توضیحشان دادم، کمال طلبی خود مهور شما را به افراط می کشاند. کمال دیگر مهور از دیگران میارهای سخت را انتظار دارد و منظور از کمال تالبی جامعه محور تلاش فرد برای برآوردن انتظارات فراوانی است که تصور می‌کند جامعه بر او تحمل می‌کند این نوع کمال تالبی از دو نوع دیگر خطرناکتر است و با تمایل به خودکشی ارتباط مستقیم دارد پژوهشگران از واجه های دیگری نیز استفاده می‌کنند برای مثال در تحلیلی که در سال 2020 منتشر شد محققان بین دغدغه‌های کمالطلبان و تلاش‌های کمالطلبان تمیز قائل شده‌اند دغدغه‌های کمالطلبانه به تلاش فرد برای دستیابی به انتظارات بیرونی و اهدافی اشاره دارد که دیگران به فرد تحمیل می‌کنند مانند آنچه در کمالطلبی جامعه مهور دیدیم اما مراد از تلاش های کمال‌طلبانانه آن است که فرد به خود فشار می‌آورد تا به وضعیت کمال مطلوب برسد مانند کمال‌طلبی خودمهور. محققان دریافتند این دو نوع کمال کمال‌طلبی با افسردگی و انزوای اجتماعی مرتبط هستند افزون بر این دغدغه‌های کمال‌طلبانانه با استرس فراوان نیز مرتبط بود به طور کلی به نظر می رسد همه ی انواع کمال منفی رو به افزایش است و بسیاری از تحقیقات از ارتباط آن با خودکشی پرده بر می دارند. شیوع کمال ناسالم در میان نسل جوانتر بسیار نگران کننده است و پجوهش هاهاکی از آن است که این کمال به شکل محسوسی از کنترل خارج شده است. امیدوارم از توضیحاتم متوجه شده باشید کمال طلبی که یک فضیلت به نظر میرسد تا چه اندازه میتواند مضر باشد. اگر نشانه های کمال طلبی ناسالم و به ویژه افسردگی نقابدار را در خودتان مشاهده می کنید، احتمالا تمرین هایی که در اینجا از آنها صحبت کردیم، کمکتان می کند شکل دیگری از زیستن و بودن را تجربه کنید. با این حال سختترین قسمت ماجرا حفظ این تغییرات است و نه ایجاد آنها. کمال طلبی بارها و بارها تلاش می کند احساس شرم را در شما زنده کند و همین امر مداومت در نگاه و رفتار جدید را به چالش تبدیل می کند. اما می توانید تغییر کنید. فقط به تمرین نیاز دارید. به تمرین زیاد. گاهی اطرافیانتان از این تغییرات حمایت نمی کنند. احتمالا بخواهید در روابطی که بیش از حد آسیبزا هستند ترجید نظر کنید و برای باقی روابطتان هم مرز مشخص کنید. برای مثال ممکن است خانوادهتان هنوز انتظار داشته باشند بدون آنکه به نیازهای خودتان توجه کنید در خدمتشان باشید. شاید ساعت‌ها پای تلفن به دوستی گوش می‌دهید که انتظار دارد همیشه به او توجه کنید و مدام می‌گوید نمی‌داند بدون شما چه کند. ممکن است اطرافیانتان عادت کرده باشند بیش از اندازه کار کنید، بیش از اندازه به دیگران سرویس دهید و در عوض هیچ چیز از آنها نخواهید. ببینید آیا روابطتان می توانند خود جدید شما را تقویت کنند یا نه. تلاش کنید مرزبندی های جدیدی خلق کنید. با همه نواقصتان و بهتر بگویم به خاطر نواقصتان ارزش دارد برای خودتان مبارزه کنید. شما شایسته دوست داشتن هستید، نه برای آنچه می توانید انجام دهید، بلکه به خاطر کسی که هستید. دارید با قدرت رشد می کنید، نه به این خاطر که کنترل امور را به دست گرفته اید، بلکه به دلیل اینکه خودتان را همان گونه که هستید پذیرفته اید و می توانید به صدای هر بخش از وجودتان گوش کنید و به آنها پاسخ دهید. چند منبع و کتاب. برای نوشتن این مقاله از کتابم افسردگی کاملا پنهان رهایی از کمال تالبی آنگاه که نقاب افسردگی می شود استفاده کردم در مستند ضرورت شجاعت در سال 2019 که نتفلیکس پخش کرده است برن براون استاد دانشگاه و نویسنده آمریکایی با بیانی شیوا خطرات احساس شرم را بیان میکند و نشانمان میدهد آسیب پذیری بخشی از سلامت روان من است سخنرانی براون با عنوان قدرت آسیب پذیری در سال 2010 از مجموع سخنرانی های تد بیش از پنجاه میلیون بار دیده شده است این سخنرانی یکی از پر بازدید ترین سخنرانی های این مجموعه است وی در این سخنرانی از پژوهشش درباره آسیب پذیری و ارتباط انسانی صحبت می کند. روان درمانگری به نام جناتیک و کوچ لایفی به نام اشلی لوکر مجموعه پادکست های بی خیال کمال تالبی را تهیه می کنند این دو که خود به کمال تالبی مبتلا بودند اما آن را بهبود دادهاند از تلاش برای رهایی از کمال تالبی میگویند و از فعالان این حوزه دعوت می کنند من هم در اوت 2020 مهمان این برنامه بودم این دو مجری شاد و سرزنده بودند میل رابینسون نویسنده و سخنران در کلیپ کوتاهی در یوتیوب با عنوان مسائب کامل بودن از کمال طبی و راه های مقابله با آن صحبت می کند در سال 2018، هشدار آنچه در این نسخه یک صوتی آمده است اطلاعاتی کلی است و نمی جایگزین جایگزینه تخصصی شوند که پزشک متناسب با شرایط خاص شما تجویز می کند. اگر با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنید توصیه می‌کنیم حتماً از یک متخصص کمک بگیرید